0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich habe mich in diesem Interview mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert unterhalten. Und ähm, er ist ähm, Psychoneuroimmunologe, Forscher. Und ähm, ja, wir sprechen in diesem Gespräch am Anfang ein bisschen darüber, was ist eigentlich die aktuelle Schulmedizin? Was betrachtet die Schulmedizin? Was betrachtet sie nicht? Was lässt sie... Ähm, ähm, außen vor, wie ist es zu dieser Schulmedizin eigentlich wirklich gekommen und, äh, ja, sprechen dann wirklich viel darüber, was sind die psychischen Aspekte, wie wirkt die Psyche auf das Immunsystem, wir schlagen auch dann im Teil 2 so ein bisschen politischen Rahmen, betrachten die aktuell oder die letzten zwei Jahre, was so alles passiert ist, wie das dann auch auf das Immunsystem wirkt beispielsweise, gehen ein bisschen auch auf die politische Ebene, ähm, was ist der soziale Aspekt? Wie wichtig ist soziale Bindung? Und was ist letzten Endes dann auch in den letzten zwei Jahren wirklich dann passiert? Also sehr, sehr umfangreiches Interview mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Aspekten. Wir gehen auch ein bisschen auf die Geistebene, auf die spirituelle Ebene. Also da ist wirklich einiges drin, kann ich dir versprechen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe gestern jetzt zu diesem Zeitpunkt, heute ist der 23.2., wo ich das aufgenommen habe, gerade bin ich fertig mit dem Interview, dieses Baby hier gestern gelauncht. Das ist Seoband, mit Bio 360, Zeolit und Montmorillonit. Ähm, da flippt die ganze guck mal, mal flippt meine Kamera völlig aus. So, so begeistert ist sie davon, äh, wenn die das nur zu, se zu sehen bekommt. Ähm, das ist... Endlich, ich habe da fast zwei Jahre lang gearbeitet, dieses Produkt auf den Markt zu bringen, weil es, Zeolith äh, ist schwierig, da braucht man eine medizinische Zulassung für und so weiter, aber ich habe es jetzt in Verbindung mit äh, der Firma Ceobend geschafft, das, dieses Produkt auf den Markt zu bringen, habe das äh, letzten Endes die Absolution von Professor Dr. Professor Dr. Dr. Karl Hecht. Ähm, er hat gesagt, du erfüllst damit mein Lebenswerk. Wir haben es nicht drauf geschrieben, um uns den, die, den, die Ungunst äh, anderer Firmen zu ersparen. Aber es ist das, die Originalrezeptur, das Letzten ist, was äh, Professor Dr. Karl Hecht auch selber nimmt seit über 20 Jahren. Das ist jetzt mittlerweile 97 Jahre. Ähm, bei sehr guter Gesundheit, geistig bester Gesundheit, muss man sagen. Also da bin ich ehrlich gesagt neidisch. Ähm, und äh, es handelt sich also um 50 medizinischen ähm, Zeolit bzw. Äh, Klinoptilolit. <lacht> das ist wirklich ein schwieriges Wort, und 50 Prozent Montmorillonit. Ähm, der Montmorillonit ist ein bisschen, äh, der lebt, legt so einen Schutzfilm auf auf Magen und Darm und äh, wirkt dadurch also schützend auch vor Toxinen, dass die äh, sozusagen Stichwort Gut, ähm dort Schaden nehmen können und ist natürlich auch entgiftend, hat ein etwas anderes äh, Adsorptionsspektrum als das Zeolit, das heißt ähm, da gibt es verschiedene, ich will dann nicht so weit da, äh, reingehen, aber es gibt verschiedene Mechanismen, wie dieses Zeolit und das, das Bentonit slash äh, wirkt, aber es ist, bindet letzten Endes äh, vereinfacht gesagt Giftstoffe an sich und führt sie wieder ab, also scheidet sie dann aus und dieses ist mikronisiert, das heißt es ist von der Struktur her so klein, das hat hat, führt dazu, dass es eine größere Oberfläche hat. Es ist aber nicht im Nanobereich, sondern genau äh, bis zu der Grenze, dass es halt nicht unkontrolliert in irgendwelche Systeme reinkommen kann, sondern die Darmschleimhaut nicht überwinden kann. Das ist gezielt so. Aber wir haben hier 120 Gramm drin. Die Dosis allerdings muss man sagen... Zucker nur bis hierhin gefüllt. <lacht> das könnte ein bisschen enttäuschend sein, wenn man die aufmacht, aber es ist, steht, ist halt so viel drin, wie drauf steht. Ähm, spielt auch gar keine Rolle, denn man braucht davon wirklich nur ein Drittel äh, Teelöffelchen ja? ähm, und ist vergleichbar mit einer 300-400-Gramm-Dose von einem, von einem anderen Hersteller oder einer anderen, also von einer gröberen Struktur, äh, weil es halt eben ultra fein ist, Es ist halt einfach, hat circa die dreifache Oberfläche und äh, ist dadurch einfach effektiver. Ja, ähm, mit einem Keramiklöffel am besten oder einem Holzlöffel, notfalls Plastik, auf keinen Fall Metalllöffel, ähm, einfach morgens in, äh, in Wasser verrühren, gut verrühren, weil durch das Montmont-Morillonit äh, ist es ein bisschen klebrig, ähm, macht nichts, ein bisschen länger rühren und später nochmal vielleicht ein bisschen Wasser drauf tun. Das ist ein Qualitätsmerkmal, äh, das ist nämlich sehr quellfähig und das quillt dann halt auch eben so ein bisschen auf im äh, Magen-Darm-Trakt und ist sehr, sehr schützend, also Erstmal direkt für die Darmgesundheit sehr, sehr gut und das ist, wenn ihr nur eine Sache machen wollt für die Entgiftung äh, in eurem Leben und nicht mein ganzes Protokoll aus richtig entgiften unter den zwölf Säulen der Entgiftung, dann das hier, ähm, den Link findet ihr einfach in den Empfehlungen auf meiner Seite unter Entgiftung oder ich glaube auch im Moment ganz oben. Also ähm, ja, bin sehr froh, dass das äh, endlich da ist, denn Seit 2019 werde ich immer wieder gefragt, ich kriege ständig irgendwelche E-Mails, ja, welches Theolit ist gut, wo findet man denn das Montmorillonit? Montmorillonit. Deswegen nenne ich es halt gerne Bentonit, aber in Wirklichkeit ist es das Montmorillonit. Ähm, wo findet man das? Und immer diese ganzen Fragen. Und jetzt gibt es endlich ein Produkt, wo ich, äh, wo ich und Karl Hecht sozusagen äh, voll hinterstehen können. Und ähm, ja, wo ihr die Sicherheit habt, das ist wirklich. Amtlich, das Ganze im Mironglas, das ist also Blauglas, das ist lichtgeschützt, da kommt nur UV-Licht durch, was nochmal aktivierend wirkt auf das Zeolit. Also, Entgiftung leicht gemacht, äh, safe. Ähm, Abstand, Dreiviertelstunde zu irgendwas anderem, also bitte jetzt nicht dann das 360 Vital dazu nehmen. Ähm, übrigens gibt das auch einen Eintrag von, äh, von Magnesium, Kalium, Calcium und und Zink in, ähm, in ionisierter Form in den Körper. Also das ist auch schon mal nochmal eine Zugabe an, an äh, Mineralien sozusagen. Aber deswegen nicht das Verbinden mit anderen Dingen oder mit Nahrung. Einfach ein bisschen getrennt morgens als allererstes und dann ein bisschen warten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann könnt ihr mit eurem Tag weitermachen. Ja, einfacher geht's nicht. Und das ist einfach Entgiftung äh, für das ganze Leben, für... Äh, selbst für Kinder ist es geeignet. Ähm, einfacher geht es nicht. Es ist wirklich. Ähm, es ist die einzige Entgiftungsart, die keine anderen Reaktionen sozusagen hervorruft. Wenn ich mit Schwefel arbeite, da gibt es ganz viele Leute, die kommen dann nicht klar: Chlorella, ähm, Verdauungsschwierigkeiten damit, ähm, ganz viele andere äh, Sachen, die getriggert werden. Hier wird nichts getriggert. Da gibt es praktisch niemanden. Ausnahmen gibt es immer, aber im Großen und Ganzen gibt es niemanden, der darauf aus irgendwelchen Gründen eine andere Reaktion hat als die Masse der Menschen. Das heißt, es ist einfach mehr oder weniger inert. Ihr nehmt es, das war's. Es ist einfach easy, es ist safe und es ist sehr effektiv. Also, viel Spaß mit dieser Episode und ich ja, freue mich auf dieses Jahr mit euch. Versorge Dich jetzt mit den flüssigen Sonnenstrahlen und tue nicht nur Dir etwas Gutes, sondern unterstütze auch noch diesen Podcast und hilf mit, dass es ihn in Zukunft auch noch geben wird. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Christian, schön, dass du hier bist. Hallo, grüß dich. Ja, ähm, wir wollen uns... Ähm, über alles mögliche unterhalten. Wir wollen über die Psycho- sprechen. Wir wollen äh, über den, ein das ist der Einfluss der Psyche auf das Immunsystem und vieles vieles drumherum. Mhm. Äh, über deine Forschungs, äh, Forschungstätigkeiten. Wir wollen uns über ein bisschen über die Schulmedizin an sich äh, unterhalten. Und über äh, eigentlich so ein bisschen auch die Zeit, in der wir gerade stehen, weil das ist ja heutzutage untrennbar geworden. Ähm, mhm. Bevor wir da so ein bisschen loslegen, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen.
2: Ja, also ich bin ähm, in äh, Norddeutschland geboren, ähm, in Oldenburg, bin dann relativ schnell nach München mit den Eltern ähm, und bin dort aufgewachsen ähm, und nach meinem Abitur nach Innsbruck gezogen, um dort Medizin zu studieren, ähm, äh, relativ schnell ähm, kam auch der Wunsch auf, Psychologie parallel zu studieren, weil auch Medizin so ein bisschen, mir vielleicht ein bisschen zu ähm, ja, einseitig stofflich ausgerichtet war. Und ich mich davor schon ähm, auch für Psychologie interessiert habe. Und so kam das dann so mein psychosomatischer Zugang, den ich bis heute behalten habe, zusammen. Nach dem Medizinstudium bin ich ein, für einige Jahre ins Labor gegangen, wissenschaftliche Tätigkeit. Also richtig knallhart an Zellaktivitäten geforscht und dann kam die Möglichkeit in Innsbruck ein Labor aufzubauen, Psychoneuroimmunologie an der Klinik für medizinische Psychologie und das habe ich bis zum heutigen Tag gemacht. Also ich habe, wir haben hier sozusagen den Forschungsbereich etabliert in Innsbruck. Und ähm, äh, weil du mich auch schon eingangs gefragt hast, sozusagen, was ist mein ähm, wirklich äh, mein, mein tiefstes Forschungsinteresse in der Psychonomenologie Und das ist letzten Endes die Entwicklung eines Forschungsdesigns. Ähm, wir nennen das die integrativen Einzelfallstudien, die wir seit 25 Jahren äh, durchführen. Und ähm, wo sozusagen meine Kritik an der Schulmedizin ähm, im Endeffekt auch in der Forschung äh, äh, platziert ist. Also mir geht es nicht nur um Diagnostik und Behandlung der Schulmedizin, die ich für ähm, etwas zu vereinfacht halte, wenn es um den Menschen geht, sondern es wird auch sehr vereinfacht geforscht, für meine Begriffe am Leben vorbeigeforscht in der Medizin. Und ähm, wir haben uns bemüht, ein... Ja, ein Forschungsdesign zu entwickeln, das wirklich auch Komplexität, menschliche Komplexität erfassen kann, kann ich ja dann später nochmal darauf eingehen. Jo, das ist so im Kurzen, ähm, ich habe dann auch, was mir sehr, sehr wichtig ist, vielleicht noch zu erwähnen, ist, dass ich im Rahmen meiner ähm, äh, klinischen Tätigkeit dann auch ärztliche Psychotherapie gelernt habe und bis zum heutigen Tag begeistert ausübe, also ähm, das ist für mich ganz was Wichtiges, Psychotherapeut, die Identität als Psychotherapeut und die entsprechende Arbeit in der Psychotherapie, die halte ich für sehr, sehr entscheidend, auch für mein, meine ganze Denkweise.
0: Ja, also ähm, da höre ich schon heraus, äh, dass die äh, in der Schulmedizin ähm, die Psyche, wenig eine Rolle spielt und natürlich noch viele andere Dinge. Wir hatten gerade erst einen Podcast hier über funktionelle Medizin, was ja so ein bisschen vielleicht auch so eine Art Schwester ist von von der ähm, Psychoneuroimmunologie mhm. ähm, mit ähnlichen Ansätzen. Äh, kannst du mir gleich dann ein bisschen erklären, äh, wo dann auch vielleicht da die Unterschiede sind. Aber so also generell einfach ähm, nicht das Symptom betrachten, das Symptom wegmachen, sondern wir versuchen zu forschen, was steckt dahinter und da steckt immer ein ganzer Mensch dahinter. Der ja. hat natürlich auch eine Psyche, ähm Letzten Endes, ähm, letzten Endes ist es ja wahrscheinlich sogar so, ähm, so wie ich jetzt gerade anfange, auch die Dinge wieder zu verstehen, dass die geistige Ebene eigentlich schon die Ebene über, der, über dem Körper ist. Ja? Und die geistige Ebene eigentlich das ist, der Körper immer nur eine Entsprechung der geistigen Ebene ist. Ja? Absolut. Ähm, ob der, wie weit der Geist äh, in den Körper wirken kann, wenn der zum Beispiel voll gestopft ist mit Schwermetall, ist da nochmal eine andere Frage, die ich mir auch stelle. Ja? Also inwiefern ähm, ist es auch wichtig, auf der körperlichen Ebene zu handeln? Ich glaube, da ist es sowieso wichtig, da zu handeln, auch einfach dann, weil der Geist dann einfach, also ist, man kann auf, auf, auf beiden Ebenen arbeiten. Ja, aber die zentrale Ebene ist eigentlich die Geistesebene, die da drüber liegt. Und deswegen, wenn man die komplett ausblendet, <lacht> dann fischt man ja wirklich im Trüben. Ja, ja du äh, sagst gerade nichts, aber nichts, stimmt stimmst mir ja, zu. absolut. Dann, also <lacht> dann. Ich dann, dann, ja. Mhm. Ja, ich habe das nur gesagt, weil die Leute, viele Leute hören das nur. Ähm, das heißt, ähm, das ist natürlich, äh, da, da müssen wir grundlegend was ändern. Ja?
2: Also ich würde, ich, der Begriff, man fischt im Trüben, ähm, äh, ähm, ist gut. Also ich, ich bringe das immer noch ein Stück weiter, indem ich dann sage, eigentlich werden die Lehrbücher ähm, auf den Müll gehauen in den nächsten 50, 100 Jahren, wenn sich hier wirklich was ändert in der Forschung und die Psyche einen, einen, ähm, einen entsprechenden, wie du auch jetzt sehr schön gesagt hast, einen höheren Wert auch bekommt. Und zwar wirklich einen, es thront drüber. Ja? Also es ist wie so ein Schirm, der über dem körperlichen ist und alles, was unterhalb des Schirms ist, sozusagen als Ganzes äh, vereint. Und, und wenn wir dieses nicht mit berücksichtigen, dann produzieren wir falsche Ergebnisse. Und das vermute ich ganz stark. Wir können das schön zum Beispiel, ein schönes Beispiel sind die Autoimmunerkrankungen, wo über Jahrzehnte ähm, äh, äh, im Trüben gefischt wurde, also nur die körperliche Seite in der Forschung äh, behandelt wurde, man letzten Endes überhaupt keine Ahnung hat, von, von wo die herkommen, die Autoimmunerkrankungen. Am Ende hilft sich dann der Schulmediziner meistens mit der Äußerung, naja, das ist ja alles Genetik. Und äh, das werden schon irgendwelche genetischen Probleme sein, die die Menschen haben und deswegen kriegen sie Autoimmunerkrankungen.
0: Ähm, äh, das Problem ist... Ohne, nur, ohne sich dann aber selber mit Genetik auszukennen.
2: Ja, das kommt natürlich noch
0: dazu. <lacht> das ähm, kann man einfach irgendwo hinschieben.
2: Naja, wahrscheinlich sagen das gerade jene Mediziner, die eben keine Ahnung haben von Genetik, weil ein wirklicher Genetiker, der glaube ich, hat doch ein bisschen mehr Respekt nochmal vor dem großen Ganzen und, und kann das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Aber egal, ähm, äh, Autoimmunerkrankungen. Und das ist für mich ein super Beispiel, weil wir auch mit Autoimmunerkrankungen uns sehr auseinandersetzen in der Forschung. Ich mich da auch sehr interessiere dafür. Und ähm, erst in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren ähm, ist zunehmend zum Körperlichen bei den Autoimmunerkrankungen, also zum Immunsystem, zu den Entzündungsphänomenen, zu Autoantikörpern und dem Ganzen, auch eine zusätzliche Faktor ähm, mit untersucht worden, nämlich die Traumatisierung und die und die psychologische Seite der Autoimmunerkrankten und siehe da ähm, plötzlich wird klar dass Autoimmunerkrankungen ähm, und das sage ich zum großen Ganzen Autoimmunerkrankungen sehr viel mit Traumatisierung zu tun haben frühkindlichen Traumatisierungen und damit natürlich geht ein ganz anderer ein ganz andere Tür auf ja in der Autoimmunforschung ähm, und wir sehen sozusagen dass wir das gar nicht auslassen dürfen das psychische weil wenn das wirklich einen kausalen Effekt hat auf die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen, dann ähm, können wir ja durch die Hinzunahme psychischer Faktoren wahnsinnig viel lernen ähm, äh, über die Autoimmunkrankheit an sich, aber natürlich auch über Diagnostik und Behandlung. Und ähm, äh, das finde ich spannend, dass man das im Prinzip Jahrzehnte zuvor im Trüben gefischt hat und immer nur sagen konnte, wir haben keine Ahnung, wie Autoimmunerkrankungen entstehen. Und jetzt plötzlich wird deutlicher, hoppla, wenn wir diesen Faktor dazu nehmen, dann kriegen wir plötzlich Erklärungsmöglichkeiten, die davor eben äh, nicht möglich sind. Wobei man sagen muss, diese Erklärungsmöglichkeiten haben auch wieder nur ganz wenige, nämlich jene, die sich mit Psychonormologie und Psychosomatik auseinandersetzen. Der Internist ähm, gegenüber hier in der Klinik ähm, äh, wird weiterhin nichts davon wissen, weil die Medizin einfach nicht so ausgerichtet ist, dass sie das Psychische überhaupt ins Kalkül zieht.
0: Ja. Vielleicht äh, bevor wir einsteigen eigentlich so in das in, in, in dein Kernthema. Ja. Wie sind wir denn überhaupt zu dieser Medizin gekommen? Ähm, ich habe da neulich versucht, äh, ihr habt das angesprochen mit in meinem Podcast mit Ruth wohnst Bialowunz. und fiel mir der Name nicht ein. Flexner-Report. Sagt ihr das was?
2: Ja, ich habe mich jetzt mit Flexner nicht nicht äh, zutiefst auseinandergesetzt, weiß aber die Grundzüge, ja. äh, was es da geht. Ein Pädagoge der in Amerika den Auftrag bekommen hat, mehr oder weniger das Medizinstudium zu reformieren oder zumindest mal die Grundlagen dafür zu schaffen, weil das Medizinstudium offenbar nicht empirisch fundiert genug ablief. Und dann wurde er beauftragt und er hat halt dann versucht, sozusagen hier Reformen durchzubringen, was auch durchaus stattgefunden hat. Denkt an die Johns Hopkins University, die dann auch federführend wurde, weltweit aber was das Problem an dem Flexner auch ist, ist, dass er letzten Endes ähm, das Ganze verwissenschaftlicht hat ähm, oder den Grundstein für eine Verwissenschaftlichung des Medizinstudiums gesetzt hat. Aber Ganzheitlichkeit war da kein Thema. Also das ist weiterhin ein Maschinenstudium, ähm, ein, ein Mechanikerstudium für Menschen sozusagen. Und das ist ähm, ein jahrhundertealtes Problem. Ähm, Flexner hat dann nur, also für meine, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sozusagen aus einer ja, ähm, aus einem losen Treffen von Ärzten und Studenten ein strukturiertes, empirisch fundiertes Medizinstudium ähm, geschaffen, das aber immer noch an den gleichen erkenntnistheoretischen Problemen krankt, wie es immer schon gekrankt hat, bis zum heutigen Tag.
0: Ja, okay, das ist eine relativ euphemistische Darstellung, <lacht> die du da anbringst. Also da war die Carnegie Stiftung beteiligt, Rockefeller, ja. ja. Rockefeller hat also sein 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 ganzes Imperium mit Öl aufgebaut und jetzt ging es darum, eine Medizin auf der Basis von Erdölprodukten auf den Markt zu bringen. Also ich habe schon etwas und möchte jetzt damit äh, den diesen wachsenden großen Weltmarkt äh, von von Krankheit und so weiter ähm, aufbauen. Ja, und dafür wurde dann der Flexner einge eingesetzt und äh, dann das Ergebnis war dann, dass man damit also quasi sämtliche sämtliches Geld, was jemals irgendwie in Bereich Forschung oder überhaupt ne, Universitäten und so weiter gesteckt wurde, dass das nur noch der 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 chemischen also der 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 Erdölbasierten äh, Pharmazeutik zugeflossen zu ist und entsprechend die Universitäten, die Lehrstühle daraufhin getrimmt wurden und alles andere, was es zu der Zeit gab, da gab es sehr, sehr viel. Viel damit wurde praktisch ge, äh, abgewürgt. Siehst ja. du,
2: also ähm, ich habe es gerochen, dass in der Frage noch was Tieferes steckt. Ähm, diesen Hintergrund kenne ich nicht, aber ähm, es ist sozusagen der Grundstein der Kapitalisierung und Ökonomisierung der Medizin.
0: Ja, so und das sind natürlich jetzt auch Stiftungen, die ja jetzt wieder auch eine Rolle spielen. Ne? Also ja. es sind John Hopkins University, genau. äh, Rockefeller. Ne? Das sind Leute, die jetzt ganz, ganz groß im Geschäft sind und und, ja. und an, an wichtigen Positionen sitzen und da sitzen die schon lange. Ne? Mhm. So einfach nur mal so kleine Details. Äh, sollte hier keine Verschwörungstheorie werden, sondern es sind einfach nur so ein paar Punkte, die man einfach mal auf die auf die zeitliche Karte setzen kann, äh, die uns ein bisschen zeigen, wie sind wir dahin gekommen, dass wir äh, eine eine Medizin haben, die eigentlich den, den ganz große Teile des Menschen, zum Beispiel was ist die Ursache <lacht> oder na, äh, die Umwelt oder Ernährung oder die Psyche und so weiter und so fort, tausend Sachen, die hier schon an, millionenfach angesprochen mhm. worden, einfach komplett außen vor lässt und sagt, ja. hier, nehmen Sie mal bitte hier irgendwie äh, Cortisol und Antibiotika ja. und dann sehen wir ja. uns in zwei Wochen wieder. Genau. Ja. 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 Äh, da müssen und, wir beide
2: mal durchschlaufen. Es ist erschreckend. Also da erinnern wir uns natürlich sehr an Covid.
0: Hm. Ja, vielleicht... Ähm dann jetzt mal zur Psychoneuroimmunologie. Ja. Was ist denn jetzt so denn, was ist denn so, so das Gegenmodell? Ne? Also, was ist denn, was gab es denn vorher? Das ist ja so eine Renaissance eigentlich. Ein bisschen von dem, was es vorher gab. Es gab vorher Naturheilkunde, es gab Homöopathie, es gab, es wurde mit Frequenzen gearbeitet, egal ob es jetzt Rive war oder Tesla oder was, was. ich. Da waren so viele Leute, die so viele unterschiedliche Sachen hatten. Das ist alles äh, in die Mottenkiste, mehr oder weniger, geko gekommen. Oder im ne, Homöopath ist ja schon so, wie, genauso wie Reichsbürger und Nazis, jetzt auch schon teilweise gesagt in den letzten zwei Jahren, da wären auch Homöopathen auf der Straße gewesen. Also, das ist auch, auch schon so ein Wort. Ja, also ähm, in die Mortenkiste, beziehungsweise in die, was weiß ich, -Ecke, so, ecke ne, Man muss sich nur mal überlegen, wie viele Blocks äh, existieren, die ähm, auf der einen Seite ähm, quasi alternative Heilmethoden lächerlich machen und sagen, nein, das ist alles Fake News, das ist Quatsch, das ist, ne, also die dagegen sch schreiben. Mhm. Wie viele Blogs gibt es, die quasi alternativ äh, ähm, medizinisch oder ne? Al äh, ja, äh, unterwegs ja, sind, ja. aber absichtlich schlecht geschrieben sind, sodass sie extrem angreifbar sind? Mhm. Ja, da gibt es Redaktionen, da, gibt, da gibt, gehen Millionen in solche, in solche, Institutionen, damit im Internet, na, man, damit man halt einfach die Power aus diesen Dingen rausnimmt. Ja, ja. Ja, und ja. Letzten, letzten, Endes der ganze Trust, sage ich jetzt mal, und damit dann nach, letzten Endes dann auch das ganze Geld eben in diesen, den einen einzigen Weg fließt. Genau. Das kennen wir jetzt aus der aktuellen Zeit, aber es ist letzten Endes die Erdölbasierte chemische Industrie, ja, IG Farben.
2: So. Ja. Okay, okay. Also, Psychonologie ich, ich würde schon sagen, wir können das durchaus auch positiv sehen. Ich denke schon, ähm, Dass die Psychonomologie, die ja ähm, die nichtstofflichen Faktoren mit den stofflichen Faktoren verbindet, unsere Existenz. Man könnte das ganz runterbrechen sozusagen auf diesen Aspekt. Also alles, was da draußen ist und was wir ähm, äh, durchaus ähm, sehr gut untersuchen können. Ja, also auch das Psychische, das Soziale ist natürlich sehr gut untersuchbar. Es sind halt andere Methoden. Das muss man gelernt haben, um sowas zu untersuchen, sauber zu untersuchen, valide. Aber es geht Ja, und, und wir können diese Aspekte durchaus objektivieren in gewisser Weise und sie dann in Verbindung setzen mit ähm, Nassfaktoren, könnte man auch sagen. Also, das, also jenen Faktoren, die eben äh, mit Blut zu tun haben, die mit Flüssigkeiten zu tun haben in unserem Organismus. Da haben wir nicht nur das Blut, wir haben natürlich den Speichel, wir haben den Urin. Das sind alles Medien, aus denen wir dann Immunfaktoren äh, gewinnen können und sie dann in Verbindung bringen mit unseren nichtstofflichen äh, Aspekten. Also das heißt, es ist das erste Mal in der Medizingeschichte in der Forschung die Möglichkeit, wirklich ähm, äh, äh, ganz weit draußen ja, oder ganz weit oben äh, Kultur, Gesellschaft in Verbindung zu bringen mit äh, Genetik, mit mit Epigenetik, mit ähm, Aspekten unserer Existenz, die also richtig weit, weit unten existieren, auf Molekularebene. Und ähm, das ist natürlich ähm, für meine Begriff das ist schon ganz großer Wurf, ja diese Brückenbildung zwischen dem einen und dem anderen. Und ich finde schon auch, es hat gerade den von dir angesprochenen Bereichen der Medizin einen neuen Hintergrund gegeben oder einen neuen, wie soll ich sagen, eine Hilfe, eine Unterstützung in der doch sehr verarmten Schulmedizin, wenn es um die Sichtweise auf den Menschen geht sie zu unterstützen. Also ich werde oft von komplementären Alternativmedizinern ähm, äh, äh, gefragt, äh, auch für Vorträge gefragt, weil ich natürlich mit der Psychoneumologie auch den anderen äh, den Hintergrund biete, wie ja unterschiedliche komplementär-alternativmedizinische Techniken wirken im Immunsystem an der Frontlinie unserer Existenz, äh, wenn es um die Auseinandersetzung mit Krankheitserregern geht.
0: Ja, die Schulmedizin hat ja auf viele Fragen keine Antworten mehr. Dietrich Klingert hat das mal so gesagt, als ich Schulmedizin gelernt habe vor 45 Jahren oder so, da gab es chronische Krankheiten und Punkt. Mhm. Sorry, da gibt es akute Krankheiten akute und Punkt. Krankheiten. Ja, es gab nur akute Krankheiten, das heißt, jemand hatte eine Infektion oder hatte dies und jenes, ja. hatte eine Entzündung so, drei Wochen danach äh, behandelt und danach war es weg, so. Heutzutage hat man praktisch nur noch chronische Krankheiten und auf die hat die Schulmedizin praktisch keine Antworten. Und das ist ja für den Schulmediziner jetzt auch nicht unbedingt eine komfortable Situation, wenn ich jetzt bei so gefühlt jedem, der in meiner Praxis kommt, eigentlich keine Erfolge mehr habe, ja, und absolut. den irgendwie versuche wegzudopen und dann kommt er wieder und hat er was Neues und wird immer kränker und immer kränker. Also irgendwann äh, muss ja auch mal so ein bisschen da die, die Alarmglocken oder die, oder die <lacht> da muss da mal irgendwie ein Lämpchen aufgehen. Und dann sagt so, ja okay, äh, erst habe ich ihn behandelt wegen Diabetes und hat er, äh, weiß ich nicht, äh, äh, dies und Jens bekommen äh, Statine und jetzt hat er äh, eine Mitochondropathie, das wissen die ja gar nicht, aber jetzt hat er auf jeden Fall Müdigkeit und und so weiter und so fort. Ja. Ne? Also äh, dass das dass man mal sieht, also wenn man, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, irgendwie habe ich eigentlich alle Leute in so eine in so eine Kaskade gebracht. Ja? Könnte könnte vielleicht meine Methode damit zu tun haben oder oder <lacht> sehe ich irgendwas nicht oder also es muss doch mal so ein es sind doch intelligente Leute diese Ärzte, es sind ja die sind ja nicht irgendwie vor die Wand gelaufen, aber so ein Klar, es gibt Indoktrinierung, es gibt Systeme und es gibt Glaubenssysteme. Wir erleben das ja in diesen Zeiten. Ja, also ja,
2: natürlich erleben wir das gerade. Ja, also genau das passiert ja. Und daran sehen wir ja, wie tunnelblickmäßig auch die Mediziner unterwegs sind, die eben so indoktriniert sind. Ich würde sogar sagen, ideologisiert sind in einer Maschinenmedizin, einer Maschinenideologie. Also diese Trennung von Körper, Geist und Seele, dieser Dualismus ist ja ein uraltes Ding. Das ist ja nichts Neues. Das kennen wir schon seit René Descartes und früher auch Kirche. Also das heißt, wir haben hier in der Tat einen, einen schrecklichen Fehler, den die Schulmedizin macht, indem sie eben ähm, Psyche äh, ausgrenzt vom Körper und meint sozusagen, sich nur auf den Körper konzentrieren zu können, das reicht aus. Das ist, wie du schon vorhin gesagt hast, das Fischen im Trüben. Und ähm, genau das sind dann die Konsequenzen, die du berichtet hast, ähm, eine, eine, wo man sich wirklich wundern muss, also was ist das noch für ein Job, ähm, wenn man wirklich äh, dauernd nur mehr mit, mit mechanistischen Zugängen operiert und was ich besonders wichtig finde ist, was du jetzt auch gerade angedeutet hast, letzten Endes geht es immer nur um Symptom machen. Also es ist ein ständiger äh, äh, Wettkampf sozusagen mit dem Menschen. Ähm, äh, der kommt mit dem Symptom daher, das Symptom wird weggemacht und dann kommt es an anderer Stelle wieder. Ja? Und ähm, warum kommt es wieder? Weil natürlich die Kausal, die Ursachen nicht behandelt wurden. Und ähm, wenn wir jetzt äh, äh, die Frage stellen, ja, woher kommen denn die Ursachen? Ja? Dann ähm, würde jemand, der ein bisschen weitergreift und ganzheitlicher denkt, sagen, ja klar, der kommt natürlich aus dem Bereich, des Nichtstofflichen. Der kommt aus den Biografien der Menschen. Der kommt aus aus ähm, und vielleicht auch auf, auf, aus Vergiftungen. Ähm, die können ja, die müssen ja nicht nur ähm, äh, biologisch sein, stofflich, sondern die können ja auch psychisch sein. Psychische Vergiftungen. Ja.
0: Toxische Beziehungen zum Toxische Beispiel. Beziehungen,
2: richtig. Also wir haben ja einen biopsychosozialen Zugang zu dem Thema. Und ähm, also wenn ich von biopsychosozial rede, dann in der Tat so, dass ich wirklich jeder Entität, von der wir hier sprechen, immer einen biologischen, psychologischen sozialen Einstrich geben kann. Ja, also wir haben in der Biologie ein im Immunsystem, ganz klar. Ja, kennen viele, ja, die auch gerade zuhören. Organe, Immungewebe, Immunzellen, da haben wir diese Zytokine, also die, die Immunstoffe, die Proteine. Aber für mich hört das nicht auf das Immunsystem im Biologischen, sondern ähm, was ich super spannend finde, ist, dass wir ja auch ein psychologisches Immunsystem haben. Also ich denke zum Beispiel an den Ekel. Ja, also würden wir uns nicht ekeln, dann würden wir toxische Substanzen ähm, an uns heranführen, das biologische Immunsystem würde sofort massiv aktiv werden müssen, um diese Giftstoffe äh, zu beseitigen. Der Ekel hindert uns aber in nichtstofflicher Form überhaupt diese Substanzen an uns heranzutragen. Es ist also ein super tolles Immunsystem. Ja, Ekel Nichtstoff oder auch
0: einfach, einfach Geschmackssinn, Geruchssinn. Ne? Wir, wir ja, wissen, wenn, wenn der Fisch faul ist, ja, oder das Omega-3 öl oder, oder was auch immer, dann genau. so mh, ne also das genau. nicht. Ne, Kinder können das ja super. Ja. Ja? Wir Erwachsenen haben da immer schon dieses Layer von 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 Ideologien drüber gelegt und und essen teilweise Sachen, die uns gar nicht gut tun. Die Kinder wissen das sofort. Ne? Warum essen ja. Kinder kein Gemüse?
2: Genau. Also, andere, andere also, äh, also anderes Immunsystem, das psychische, ist natürlich Angst und Furcht. Das heißt, auch hier können wir uns gut schützen. Wir haben auch eine Entzündung, also auch eine, 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 eine immunologische Äußerung, die nach vorne geht, also die jetzt nicht nur schützt, sondern die auch in Aggression geht. Ähm, die hätten wir zum Beispiel bei der Wut wo wir uns abgrenzen, wo wir dem anderen deutlich machen, hier ist die Grenze, da kommst du nicht drüber. Ja, hier ist meine körperliche Integrität. Und wenn du mir irgendeine Injektion reinhauen willst, von der ich nichts halte und die ich nicht will, dann äh, stemme ich mich dagegen und will das nicht. Manche äh, tun das nicht äh, und lassen dann das zu. Ähm, äh, da fehlt mir dann zu wenig Immunologie, ja? psychische Immunologie, um sich zu wehren und um dem anderen deutlich zu machen, hier wird nicht missbraucht, mein Freund. Ja? Ähm, hier ist meine äh, Grenze, die ich hier eingestellt habe, das machst du mit mir nicht. Und ähm, da sind wir schon im sozialen Immunsystem. Ja? Ähm, das kann dann bis zu Kriegen führen, ja? wenn die Entzündung so massiv ist, dass Länder gegeneinander vorgehen. Also man kann das Immunsystem wirklich ganz, ganz breit spannen, bio psycho, und ähm, äh, das wäre für mich eine neue Medizin, die so etwas auch am Patienten entsprechend respektiert, dass es da eben auch noch ganz andere Formen gibt, wie ein Mensch sich immunologisch verhält ähm, und nicht nur eben im rein biologisch-körperlich-stofflichen und ähm, genau, also das wäre wäre für mich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da, da hingekommen bin zu dem Thema.
0: Ja, macht Ach. nichts. Immunsystem, äh, lass mal bei, bei dem Stichwort bleiben. Ich habe schon einige Podcasts dazu gemacht, sehr, sehr große Podcasts, wo wir so ein bisschen uns ja. über das ganze Thema Viren, Bakterien, also es war einmal äh, der Anna-Katharina Zock, zocke habe ich das gemacht äh, und dann mit äh, Ariane Zappe und mit Zach Bush, das sind auf jeden Fall mindestens drei Interviews schon mal, wo es ex explizit um das Thema ging. Mhm. Eigentlich, was ist das eigentlich Immunsystem? Und wir uns auch darüber ein bisschen unterhalten haben, also mit Anna-Katharina zocke zum Beispiel, wie das kommt aus dem 19. Jahrhundert, aus diesem, Kriegs-, diesem äh, kriegsgeprägten Zeit, äh, ne? Defensivsystem, Killerzellen äh, äh, und und ja. äh, ähm, Fresszellen ja. und und ne? also alles ist, ist geprägt von 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 diesen Leuten da ähm, 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 das kann ich nicht war nicht Robert Koch äh, Pasteur und, und und so weiter und der Engländer ja. das Name mir gar nicht einfiel. Viel, ja. ähm, die in so einer Kriegszeit gelebt haben ne? und deswegen ja. haben wir so eine so eine so eine, so eine Idee da, ja. so eine martialische Idee da kommen irgendwelche gemeinen, fiesen, kleinen, unsichtbaren, äh, ne? eigentlich heißt der Virus Gift, <lacht> ja. aber irgendwelche Dinge in den Körper und die wollen auf jeden Fall Krieg und wir, wir kriegen dann dagegen und so weiter. Also das, ähm, und das, für mich ist das nicht stimmig. <lacht> ich, ähm, witzigerweise ist das ja jetzt jetzt gerade im Moment werden unglaublich, ich kenne so viele Leute, die krank sind gerade, das ist mhm. uns. also ich meine, das hätte ich, dir das habe ich im letzten Jahr im März schon vorausgesehen, dass das so ja. kommt, ja. aber das wäre ein anderes Thema, aber was was interessant ist, ist dabei der ganze psychische Aspekt, ne? ja. das ganze Glaubenssystem und das wie sich das selber verstärkt und dann ja. plötzlich in in materialisiert, dadurch, dass wir ja auch alle Schöpfer sind, ne? ja. wieder eine andere Ebene der Betrachtung. Ja. Ich, meine Frage an dich ist jetzt einfach mal, Immunsystem an sich, du hast jetzt gerade schon gesagt, das hat einen größeren Rahmen, da geht es nicht nur um das Körperliche, aber wie wie siehst du das eigentlich wirklich? Ähm, ist das für dich ne, ein Kriegsschauplatz oder ist das, ist das? ich will ja gar keine Worte in den Mund legen, sondern einfach die dir Frage stellen.
2: <lacht> du wirst du nicht, es passt schon. Also ähm, äh, nein, äh, natürlich ist es kein Kriegsschauplatz und ich denke, es ist, Ich denke systemisch und, und, und sehe auch die, jetzt ganz aktuell, die Auseinandersetzung mit einem Virus, als ein, ein Miteinander und nicht als ein Gegeneinander und ein Kampf gegen etwas, sondern ich denke, das, was auch immer wieder kolportiert wird, ähm, von jenen, die ein bisschen über den Teller anschauen, die sagen, wir müssen mit dem leben. Und wir müssen schauen, wie wir ähm, zum Beispiel in unser Immunsystem in eine Form bringen, in, ein, in, ein, in, in, eine, in eine Gesundheit bringen, ähm, sodass es wow, gut gegen das, was da von außen kommt, ähm, äh, äh, in Verbindung treten kann. Ich würde es nur also so sagen, weil die Viren sind ja letzten Endes über ihre DNA und RNA-Bestandteile, die sie haben, ähm, Informationsträger. Ja? Und die bringen letzten Endes die Informationen von außen, also von Umweltveränderungen ähm, an den Menschen heran und, und, und füttern ihn mit Informationen von außen. Eine
0: Vernetzung in Letzten. Endes. letzten Endes. eine von Das ist so eine Art Internet. Zack Busch hat gesagt, das ist ein Updates. Ja? Ja. Und ich habe den Geda ja. Gedanken mal weitergesponnen und dachte mir, naja, wenn ich jetzt so ein, äh, weiß ich nicht, Windows äh, XP-Rechner habe, ja, mit 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 einem Gigabyte RAM und ich versuche jetzt da Windows 11 aufzuspielen, äh, dann wird das Update vermutlich schief gehen. Ja, dann ist danach Blue Screen Crash vorbei. Ja, also dann kann man wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Und das passiert dann halt, wenn ich bereits äh, übergewichtig bin, Diabetes, äh, nie rausgehe, Vitamin D-Mangel, bis der Arzt kommt, äh, mir fehlt Zink, Mangan, äh, B6 und so weiter. Und äh, jetzt habe ich noch keine sozialen Kontakte mehr und so weiter. Und jetzt kriege ich ein Update, ja, was mich vernetzt sozusagen, was mich auf den Stand bringt. Und das kann ich dann einfach nicht mehr einspielen.
2: Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. ja, Und da ist die Ganzheitlichkeit genau auf den Punkt gebracht. Und äh, wenn wir uns da nicht sozusagen im Hintergrund sozusagen unsere Stärkung schaffen und unser, unser, unser fit halten unseres Immunsystems, dann werden wir dem nicht standhalten können und entsprechend besteht dann wirklich Gefahr. Also für mich ist die Botschaft schlechthin in dieser Zeit, dass wir biopsychosozial letzten Endes alles dafür tun müssen, um ein Immunsystem, ein biopsychosoziales Immunsystem fit zu halten, um mit solchen neuen Informationsträgern, die uns informieren möchten über das, was da draußen ist, so umgehen zu können, dass wir daran nicht schwerst erkranken und sterben. Also das ist, Und das will das Virus nicht. Also das, Warum? Das wäre völlig sinnlos, eine sinnlose ja. Aktion.
0: Ja. ja, das will sowieso gar nichts, weil das sind ja nur, das sind ja nur ein paar äh, ja, ä, Informationen. Auch da. Auch da. Ja, super. Was äh, das biopsychosoziale Immunsystem ist aus deiner Sicht und wie wir das stärken können, wir machen ja eigentlich meiner Meinung nach alles dagegen. Ja, äh, das, das würde ich gerne mit dir im zweiten Teil beleuchten. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir diesen ersten Teil schon so ähm, da schon so äh, warm zu werden mit dir und freue mich auf den nächsten Teil. Mach's okay, gut. Dir. Ciao. Ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Work ins Leben.